0: 不要把自己的很多成功就当作是你的能力所致，其实很多时候只是当时的一个时间节点和一个契机，正好这个运气是向着你。我们有有的时候说的一句话叫“总比什么都不做好”，但有的时候我们
1: 会发现，哎，其实什么都不做，有可能是往往是最好的一
0: 种结果。就那个躺平，其实我觉得是对现在的一个工时制度的一种很不满和抗议，就是那种无声的抗议。
1: 那躺平以后就不努力了吗
0: ？因为我觉得人的目标本来就是一个在降和升反复变化的一个过程中，它是一个动态平衡的过程。你如果出去玩的时候，你老想着自己作业还没做完，你就玩也玩不好。最
1: 豁达的人你看上去是最不豁达。
0: 其实并没有什么啦，就是很多时候我们的一些生老病死，我们的一些存在的价值和意义，其实只是完成可能大自然基因传递的那种方式而已
1: 。
0: 各位听众好，欢迎收听新一期的周一说，我是主播雨欣。然后今天我们请到了一位曾经来过我们节目的嘉宾，就是我们的天明同学。然后天明给大家打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，我是天明同学
0: 。然后我们这一期呢，其实想聊一个主题，是关于接受自己是不是一个普通人。其实是，这是由我自己来引发的。就读本科期间，我觉得自己还蛮厉害的，就是那种时间管理又很强，然后就是做事情又很有计划性、目的性。然后到了工作里面。打拼了一段时间，然后后来发现其实我顶上人巨多，然后这时候慢慢的就感觉到自己好像对自己的期望越来越低了，然后这时候我就想着是不是有一个嘉宾就是跟我有一样子的境遇，后来我就想不能请这样子的嘉宾，我得请一个特别惨的嘉宾，还凸显我的人生其实过得还可以，然后我就请来了天明同学，然后天明你跟我讲一下背景嘛，因为上次你来我们播客节目的时候。呃，还是一个刚考研失败，然后没有找到工作的年轻人。然后现在你的身份是什么？嗯，
1: 非常的幸运，好吗？我现在终于找到了工作，<笑>再也不是个失业的青年了。在讲这个题目的时候，我想到一个问题啊，就是我们大家对普通人定义是什么？这其实是一个很值得讨论的问题，就是对于雨欣你你自己来说，你你觉得自己是个普通人吗？你可能现在觉得自己是个普通人是吧？你可能在职场里和和那些就是你的同事或者说你你熟悉的环境的周边的人的交流以后，你觉得自己是个普通人，可是可能对吧？你把自己放到去呃可能或者别的环境，或者说就因为我是做酒店的嘛，我们有很多。可能甚至都大学没有上过的人，嗯、这个可能在你，在就是在我妈或者是在在你们，在某些同学的脑海里是不能想象人，但这些人确实是存在的。但他们对于我们来说，他们可能就是不普通啊，对不对？你第一次给到我这个命题的时候，我就觉得你这个人是不是在凡尔赛，是不是稍微有点凡尔赛，对不对？啊
0: ，我了解
1: 。会不会其实会有这种感觉？尤其是当你碰到一个比你优秀的人说啊，我觉得自己好普通，或者说其实大家都有经历，当学霸说哎呀我自己这次没有考好的时候，对，你会对就一个可能平时很普通的词，你会产生一些过多的联想，甚至一些不好的情绪，对不对？嗯，其实会有这样的感觉，嗯。
0: 我了解，所以我感觉这个题目更好的是把这个普通人改成，就是你能接受自己并没有你想象的那么优秀。啊，
1: 对，对我觉得这样其实其实就更好一点
0: 。对，其实我其、嗯、我的这个普通人其实也是一样的，就是相对于每个人来说，对对对他不是跟别人比，就可能并不是像你刚刚讲的，就是因为我自己也在零售行业，其实零售行业跟酒店行业可能会比较接近的一点是，大部分的人就是我们也接触过很多搬运工，嗯、很多。呃，现场调堆头理货的那些人，嗯嗯、那批人可能他们的呃工作，你刚刚说可能你们的那个连大学都没有上过，但是我们很多这些人，他们连大专都没有上过，就是其实他们也有很多他们人性中很闪光的点，或者是他们对他们人生终极的目标，可能就是他们没有想那么多，就想我把手头工作做好，如果我能升职加薪的话，这就是我人生中的一些闪光点了。但可能对于我来说，对自己的期望，可能从小到大来说就是背负着蛮高的一个期待，因为从小就成绩也好，然后后面也经历过成绩不好的过程，然后会慢慢的觉得自己可能并没有说那么那么优秀吧，就是并没有说能像自己想象中的一样那种所向披靡，因为我到高中了以后，我成绩就不行了，所以那段时间是我第一次第一个阶段。就感受到自己可能比较，其实就可能没有自己想象的那么优秀，就是感觉可能我只要稍微不学习一下，成绩马上就掉下去了。然后底下就很多人像野狗一样在你后面追着你，就是，就是那样子的一种状态。就他们也紧咬着你，然后又很有进取心，然后也很有学习方法，然后其实是跟你一样的优秀，甚至比你更加优秀的一群人，而且他们还有十足的毅力去做一件事情。所以那个时候，我会觉得自己第一次有一种认知失调的感觉，觉得自己可能没有自己想象中的那么厉害、那么优秀、那么无所不能。然后后面就是也经历过一些好的情境嘛，就包括像考研成功，然后包括像后面就是访学成功，然后也拿到奖学金，然后各种，然后就这些 title 很容易让一个人沉溺其中，就觉得自己好像只要想做一件事情，就肯定能做到。但其实说白了，我们当时的一个专业里面就只有二十几个人，然后很多人很佛系，也不想跟你竞争。其实这个竞争环境是很弱的。这个其实只要你稍微努力一下，或者只要但凡有一个人争出来跟你抢，可能你的几率就瞬间减半了。但这是后话。我的意思是说，其实很多时候不要把自己的很多成功就当做是你的能力所致。其实很多时候只是当时的一个时间节点和一个契机，正好这个运气是向着你的。这个是工学习期间，我觉得自己没有到那种自己觉得厉害的那种程度，然后到工作中就更多了。其实工作中是不一样的，就不只是升职加薪和工作能力上的问题，还有很多就是你能接受自己在什么年限做什么样子的事情。就比如像有些人会给自己设定义嘛，就我三年要当上总监，或者是三年当上哪一个什么部门的负责人。但其实这样子来说，就很容易让自己。认知失调，因为有的时候疯狂是吗？对对，有的时候这种升职的机会，或者是有一些工作的机会，是很需要运气的。可能现在越来越觉得自己可能做不成这些，或者是在做成这些之间，可能要付出非常大的努力，要牺牲掉很多东西才能达到。对
1: ，我我其实很好奇一点啊，你是被动接受这件事，还是说自己主动接受这件事？换句话说就是。嗯现实的残酷让你不得不这样接受自己，还是说你本来就有一种这样豁达的心理，就觉得啊、哦、这些东西其实就是运气啊、哦，或者说就是要等待机会，该怎么样就是怎么
0: 样。呃，我了解你的意思。其实我觉得这个是被动和主动都交交叉在其中的、哦，就是慢
1: 慢融进去的那种。对
0: 对，前一段时间我也把自己的播客去参加了一个像播客大赛一样的那种节目。就我老感觉其他的人的播客也就那样，嗯、然后我觉得我自己的这个也挺好，然后最后就是也各种拉票什么，的，然后最后其实也没有获得一个很好的名次嘛，就当时我会觉得会有会有一种落差，然后后来就去细想这个落差的点，就在于我实在以前成功的太容易了。所以导致我觉得每一个我参与的东西，我获奖是理所当然，就有这样子的一个期待。然后这个其实是一个被动接接受的过程，因为我没有获奖，然后反向的会让我去思考。然后在这个思考的过程中，我会慢慢的进行自我反问和自我探索。然后这个就是一个主动的过程。然后让我觉得其实自己在很多方面其实是还可以再提高，或者是不能这么一概而论，觉得自己在某一某些方面只要参与了就必定会有一定的成果。有些时候它就是漫无目的的行走。那你觉得你是越挫越勇
1: 型的，还是就默默接受这个结果型
0: 的？这个其实很难讲，就是这种是要看当时的情绪以及就是多方面的考量。这次
1: 播客大赛的
0: 、啊，这次播客大赛还是越挫越勇吧？因为为什么呢？主要是这播客我我也不赚钱，主要是它就是一个兴趣。啊、我觉得对于一个兴趣来说，是很容易让人越挫越勇。你当时感受到的是要什么样的情绪啊？是觉得自己是
1: 就是在那一瞬间啊，你可能后来慢慢觉得自己怎么样，但是在那一瞬间你感觉到的是什么样的情绪啊？是觉得自己的努力没被欣赏，还是觉得就是可能自己是能力不配
0: ？哎、呃，我觉得这个问题很好，就是当时我第一反应其实是我觉得我的那些作品并没有被他们听到。这其实是一个外部归因嘛，就是我不想承认自己的作品烂，我承认的是他们其实根本就没认真听。但是后来我会慢慢的就感觉有一个期望下降的过程嘛，就有点像我其实也没有归因我自己的那些录音很差，但是我的我的一个期望值会下降，就是。我我把这件事抱予了我太多的期望，以及我那几天就疯狂就等着这个结果，我老觉得那个意外会出现，那个惊喜会降临到我的头上，然后最后就没有了。我会反思到，其实是因为自己给自己的期望过高，以及对于这种比赛性的东西太看重了，所以会导致这样子的一个结果
1: 。我觉得哪怕很失望，就是我们回头想想，也不是一个，就是。可能有些人会通过就是降低期望来减少自己这个失望情绪，但我有时候觉得，就这个情绪啊，就像我们说的，就像一种调味剂。有的时候我觉得我们也没必要过度降低所谓的什么期望或者怎么样。我觉得，其实就是接受这个失望的情绪，其实也挺好。有的时候你会发现，你在遇到错觉的东西的时候，你会把你自己的骄傲打破了。你在把骄傲打破以后，你会，就是一开始从外部归因，但是，外部归因归因着归因着，你这个人就开始不自信了，就有可能开始进行内部归因。我相信你肯定有反思过这个节目是不是做的不好或者怎么样，你有没有想过这个问题？或者说有没有想过这个可能我要选择一个非常火爆的话题，我选的话题是不是太平淡了？或者说？我的前期工作或者没做好，你有没有？你有没有产生过
0: 这种思考？嗯，肯定是有的。就是我当时会有觉得自己是不是剪辑上出了问题，或者是声音上不够好，配乐上插得不够系统性的那、嗯、用那些声音片段或者是一些配乐之类的，其实是会有的。就是因为每次的失败就代表着你要去反思嘛。其实
1: 我有的时候觉得，啊，我不知道是我想得太豁达了，还是我这个人实在是太骄傲了。其实我有时候觉得，就像你一开始说的，可能有些东西就是需要一点爆点，或者说你就是需要有一点运气成分在里面。可能你的这个节目其实做的，就像你说的，可能跟人家差的也不是有什么区别，但有可能就是因为，哎，今天这个节目是你做的，而那个节目可能是个很有名的人做，或者他就原有的东西在里面，就是你们本身节目的质量其实没有差多少，但是一些外部因素可能。决定了很多，我我为什么会想到这个问题啊？其实就是跟工作有关系。其实我们最近，呃，因为最近疫情嘛，所以我们的这个生意不太好。嗯、那生意不太好，那我们总归要想解决办法嘛。那有的时候，其实你会发现，你做的这些工作啊，其实并不一定是真正能解决到这个问题的。有的时候，就真的是所谓的，就是大的市场环境下。就是不好，你做什么有可能就是越做越差。嗯，我们有有的时候说的一句话叫“总比什么都不做好”，但有的时候我们会发现，哎，其实什么都不做有可能是往往是最好一种结果，我以前觉得丧文化好像跟我没关系，但是我现在仔细想想，好像我觉得我最近好像突然也是有点丧
0: 。公司的发展让你抑郁了吗？觉得自己做什么都没有用
1: ？没有没有，我只是觉得我现在做的事。就是花费了很多的，可能花费了我百分之八十的时间，但可能只能起到百分之二十，或者甚至是百分之五的效果
0: 。
1: 但我其实可以，我其实可以用这百分之八十时间，哪怕中间的百分之四十去好好思考，去想点别的东西、呃。但是可能是因为，就是第一是职位的关系，第二是因为。啊，其实就是因为职位的开系，就逼着我，就只能去完成这些、这些、这些所谓我可能觉得没有用的事情，对
0: 吧？就是有一点，就是在你刚刚讲的这一点，就是不管你在工作的期间，因为职责的问题，你觉得你的影响力和改变力其实不太大，而且你觉得自己的时间还耗费在很多在无关紧要的事情上，但我觉得这种。这种时候有没有一种更好的方式来让自己心情稍微转变一点？但我自己跟你的性格其实蛮像的，就是我在同样的一个工作中，我会觉得这份工作可能会耗费我更多的时间。我明明可以用这些工作的时间来想一些可能更有趣、更有意义的东西，但是另一方面去回过头来想，就是有些人他能够通过这个工作，在这些可能你觉得很很无聊的工作上做上，比如像十几年、二十年的时间。而且他们都不升职，就在同一个岗位上能够一直做下去，是什么能够支撑着他们这样子日复一日年、年复一年的做下去？是只是单单的因为钱吗
1: ？我觉得可能是他们就没有想过这个问题。这那句话叫什么？如果你不知道，就不会有痛苦。其实是这样的，包括有的时候我可能在做一些很简单又重复的工作的时候，就是如果你不停地思考。啊、哦，我怎么又做了这件无聊的事啊？我怎么又要再做一遍？你自己就会给自己增加很多压力。但有的时候，我觉得这些人可能拥有一个，他拥有一个神奇的魔力，对吧？他可能可以把自己的情绪或者思考暂时把它储存起来，就只是机械性的重复一些工作，就是把把这些东西形成一个习惯。就比如说，你看那些上六天班的人啊、哦，就比如说你。
0: <笑>我上七天班一样。不好意思
1: 对啊、呃，就比如说你，你可能
0: 第一两周很难受，对不对？可能到后面你也,也很难受啊
1: ，<笑>很难受吧
0: ？其实我觉得大部分就是像你刚刚讲的那些难受的人，他们他们会一直难受下去，不会有改变，只是他们接受了这种难受
1: 。我觉得是这样，是是因为你做的重复性的工作还不不够多。你知道吗？其实你还是有公司，还是给到你很多的空闲让你去思考， know, 所以你有机会去体验这种很难受。但如果比如说我举个例子啊，因为我以前在前台实习过了，前台的话是做六天班，嗯、然后你会不停的去去接待客人，去给客人做房卡，啊、呃，去领客人到房间里，去给他提行李。然后去解决各种各样乱七八糟的问题，比如说客人投诉了、客人骂人了、客人马桶堵了，就是当你整个人就被这种事务性的繁杂事情的所有的注意都给牵扯出去的时候，其实你上六天班、和上七天班，对你来说只是身体上的疲劳，你精神上是没有没有感觉的。所以有的时候就是我刚刚问的问题，你是主动接受自己成为一个普普通人，还是被动接受了普通人？就像你说的，其实他是半推半就的。他在这个工作中被时间消耗掉了以后，他可能也就只能成为一个普通人。他不接受，他也得成为一个普通人。但我说的这个普通人是说，说的不是说不能赚很多很多的钱，不能就是成为一个有很很有思想的这种普通。我说的是。就是他在一直在重复的做着一些，就是就像我们说的这个题目，他可能无法进步，啊，就是没有办法成为更好的自己。你有没有办法接受你没有办法成为更好的自己？就像你比如说，当你高考成绩下来以后，可能对大多数人来说不会想着要再重新再考一次。假设你的目标是清华的话，我不知道会不会有这样的。就是可能对大多数人来说，据我了解，我因为我认识的想考清华人也不多。但据我了解，可能大多数可能心里想着要考清华的人，哪怕这次高考考砸了，他可能也也就接受了这种结果了。因为对他来说，他有可能就没有，因为在参加完高考以后，你你整个人其实是很疲劳的，或者说你在参加了很多年。在在进行了很多年的工作，或者说在某个岗位上一直做着重复的工作，在一某个流水线上一直做着同样的事情以后，你整个人是很疲劳，你就没有时间去思考这些人生的问题了。嗯，所以你说，其实你刚刚有有有提到一个问题啊，有没有一个很好的办法让自己愉快的接受，啊、呃，自己成为一个没法成为一个更好的自己，或者说成为一个普通人？我觉得其实是没有的，就是大家就是这样接受的。你说你都成为一个普通人了，你有什么好愉快的？呢？对？除非你可能一开始是像我那样年纪考四十名了，你成为了二十几名，对不对？那如果你一直是考二十几名，你肯定是不会乐意接受自己成为一个普通人，嗯，对不对？人人总归是有七情六欲的。如果你真的能摆脱这些七情六欲，那那对你来说这也不是一个问题了，对吧？那你可能已经、嗯、已经出家了或者怎么样子
0: 。我有个小问题啊，就是你刚刚讲<说>接受了自己的平庸和普通的话，其实就说明了他就没有很开心了，他都已经接受自己，并不能成为一个更好的自己了。我觉得其实对，就是在我另一个看法，其实我觉得反而接受了平庸，反而是更爱自己的一种表现。不知道你能不能就是我解释一下这句话，就是因为我之前有专门思考过这个问题，就是如果我不接受我自己平庸的话，其实我心中是更爱那个就是未来的自己的。我希望我自己能变成一个，就比如像出类拔萃、更出类拔萃的人，就是可能阶级更高的人，可能更有钱的人，可能更有权利的人，可能在艺术造诣上更高的一个人。就不管怎么样，我都是更喜欢这个人，所以我往他那边靠，他是我的一个模板，嗯、对吧？但是在另一个方面，就是我如果接受了自己的平庸的话，对对对其实说白了，在这种情况下，你只要没有什么抑郁什么情况出现，在这种情况下，你其实就等于跟自己和解了。我可能并不能成为一个像刚刚讲的那那种人，但是我其实就算没有成为那些人，但我还是会喜欢自己，我还是会无条件的关注自己。这些无条件的积极关注都是指向我自己的，没有指向任何人。我觉得这个时候才是。真正的爱自己的一个表现，因为本身承认爱就是，并没有对他有过高的期待，就是当下的他就是你喜欢的他，不管他往哪条路走，未来会会成功还是说不会成功，你都愿意去接纳他。我觉得这个时候会不会是一个更好的一个心理状态
1: ？我觉得确实是这样的，就是其实接受自己成为一个普通人嘛，呃，或者换句话说就是不痛恨现在平庸的自己，你接受自己成为一个普通人。就像我刚刚说，的，但不代表你放弃去追求更好的自己。嗯，这个有的时候我发现，可能有些人想不通这件事情，他们可能会啊接受成为自己，成为一个普通人，他可能就放弃去追求自己，或者放弃去要求自己。嗯，但我觉得这两件事是不矛盾。就像你说的，你可能更爱这个，呃，你你刚刚用了一个“更”词啊，你可能更爱这个未来的自己，或者说，呃，自己想象中的这个。这个自己，但其实我觉得是这样，就是你可以记，或者说你可以同样的爱现在自己和未来的自己，就不存在一个比较的关系。现在自己也很好，而且你可以去追求更好的自己，而不是因为啊、呃、你现在没有成为你想象中的那个样子，或者说你曾经理想中的那样子，你就痛恨自己，嗯。就是一开始我很不喜欢，就是所谓接受自己平庸这种说法。我我仔细回想了一下，为什么？其实就是有这么一层次的，就是我会有这么一层次的多的推呃多的推论在里面。就是接受自己平庸，自己代表以后再也不努力了。其实现在很多人也是这样。现在我们说了一个词叫“躺平”，那躺平以后就不努力了吗？躺平这个词本身就是可能说我就不努力了，但是可能对于大多数年轻人来说，他说的躺平，只是说不跟人家继续进行恶性竞争，不是说我今天哎，我的同事加班到八点钟，我就加班到九点钟，我继续在六点钟下班，在我工作这个八个小时中，我可能比今天比昨天效率更高，嗯，对不对？我只是不去跟别人恶性竞争而已，嗯，我觉得这样其实就很好，对不对？现在有很多社会的大人物经常会攻击这个事情，我我其实是这样，我发现现在很多时候大家会就走两极思维，当然也有可能跟互联网的这个特性有关系，只有那种最突出的或者最尖锐的声音才能被你听到。但其实大家仔细想想，就像你说的，这个中间其实是有一个度过，大家把握好就可以了，对不对？能接受自己成为普通人吗？可以
0: 。那你想成为一个更好的人吗？我也想。对不对？嗯、这个不矛盾。听到刚刚你讲躺平的那个话题，我反而有一种感觉，就是很多人都觉得像躺平，就是真的躺得很平，就我什么都不干，就是像日本的那种食草男一样，天天可能就啃老。其实我觉得不是，就是当代的那些躺平理论的那个躺平，其实是加了一个非常重的引号的。就那个躺平，其实我觉得是对现在的一个公职制度的一种很不满和抗议，就是那种无声的抗议。就我之前刚看一个表表情包嘛，就是说割草，就是说如果，就我感觉那个割草机就有点像现在的互联网大厂的那种感觉，或者是其他的一些比较压榨员工、让员工工作时间特别长的那些公司一样，就是大家都很积极，像你刚刚讲的恶性竞争自己的劳动价值的时候，就是你工作到八点，我工作到九点，他工作到十点，最后十点的人获胜了。那这个时候，可能最后受益的可能就是这些互联网企业，就是刚刚拍案而起的你说的那些大佬们，啊，他们就拿着割草机把那个躺，把那些冒头的割韭菜割过去了，就是他们被收割了，然后剩下躺平的其实那些割草机是割不动的。然后这个时候，大厂的那些大佬一听到你们一个个都想躺平了，其实这个躺平就是对他们进行一个宣誓，就宣誓我已经不想再这样子加班工作了，我以后只工作到六点。那这时候大大佬肯定会跳出来就是抗议，说不行，你们不能躺平，你们要加油，你们要好好干，你们是未来的希望，你们应该付出自己所有的精力和努力。年轻不努力，你什么时候才努力？就这种话就出来了。其实，他们是对我们抗议的一种就是反制。而我们其实是在宣泄自己的一种怒气和自己的一些无声的一些不满，所以我觉得这还是年轻人爱自己的一种表现。他们希望通过这种方式来让所有人来了解自己现在的一种处境，就是在公司躺平，就是对自己不躺平
1: ，对吧？对，自己去追求更好的生活，更充沛的业余时间，就反过来说就是不躺平了。只是，只是双方的利益点不一样，角度不一样。所以，这对你看来是一件躺平的事，可能对我来说，我是站起来的
0: 。是的，是的。所以，就像刚刚讲到的，就是能不能接受自己成为一个普通人一样。就是这个普通人，像你刚刚讲的，他可能是对外我表现出来的一种，就是我可能不争不抢，但是对内，我可能对自己还是会有一定的要求。所以，这个时候就引申到我刚刚其实最早的时候，我有思考这个话题，就是如果你保证了自己，就是你确认了自己，其实是一个。没有像你期望的那么厉害的人，可能你之前对于自己人生目标的达成率很低的情况下，你如何才能保持希望感？因为我觉得希望对于人类来说是很重要的，因为人类不像动物，人类是会思考的。当人觉得自己一生过得没有希望，或者是就是忙了一辈子以后，发现自己终归尘土的那个时候，其实是觉得蛮落寞，甚至可能在。你二三十岁或者中年的时候，你就已经开始落寞。那个时候，什么才能支撑你活下去的勇气？什么才能成为你的希望呢
1: ？我觉得这还是分人啊，就是哪怕目标达成率低，我觉得有些人还是充满希望。我觉得你肯定在公司也看到过这些人嘛，就<笑>之前工作做的一塌糊涂，但他始终觉得，当然有有有有,有些人是装的但他有些人确实是这样，嗯、很乐就我觉得是分人。对，我就像我刚刚说的，我为什么我能接受？可能在任何一个困难条件下，我都觉得我自己还有希望，是因为我其实从某种意义上来，我我我从内心角度来说，我是非常悲观的，我可能从来就没觉得这件事情能成功、啊，所以我从某种意义上来说，可能就对于我来说，我只是想到一个解决办法这个解决办法就像我我可能就像去买彩票的心态一样去看待它。对我来说，我可能就不会失望，不会落寞，不会，不会痛恨自己，不会觉得自己是个无能的人。但是其实还有另一种解决办法，就是你降低自己的人生目标嘛，对不对？嗯、就是你可能原来是想考清华的，现在又考想考南翔。考南翔。
0: 哈哈哈南翔。<笑><小>也不错。我觉得对他
1: 们来说，可能哪哪
0: 种更有用呢？我觉得呗，其实我觉得有另外一种方法，像你刚刚总结的两种方式，我觉得都是可行的。就是第一种，我觉得是，是我觉得其实这种人也挺挺难得的，就是他能把任何人生中的一些惊喜当成像中彩票一样的自己的一些成就的叠加。就这东西可能并本并不属于我，但是如果他达成了，那就当我人生中意外的小惊喜。但是我平时还是过自己比较平淡和比较能 handle 的那种生活。我觉得这种人的心态是非常好的，但是其实很难达到，因为总有那么一刻的时候，你会有情绪波动，就是你总想购一点什么东西。我觉得这是人就是就是这样子，就是在一段时间内，或者是在被别人在跟别人交往的那种环境和工作的职场的环境下，你总会想购一些什么东西，你总会期望自己能干出一些什么事情。当然也有一部分很躺平的人，但我说的是大部分我身边接受的那些人。然后第二种人，你说的是降低期望，但是我觉得降低期望的过程其实是一个蛮艰难的过程。这一段时间可能你要花费非常长，才能逐渐慢慢的接纳你是一个这样子的人，因为我觉得人的目标本来就是一个在降和升反复变化的一个过程中，它是一个动态平衡的过程。就我我我说一个自己的例子吧，就是我有的时候觉得自己牛逼炸了，就是那种哇这个点子我都能想得出来，简直就不行了。然后等到下一周的时候，又陷入到盲目的那种悲观中，就是唉，其实也不行，这节目做的也不好，然后工作那边啊也没啥进展，就是我可能就是一个很普通人。其实，你的目标期望已经在降了，只是你什么时候能达到那个稳定的？就是稳定的期望，那个稳定的期望值其实是蛮艰难的，就是你得真正的在一段时间的大起大落之后，稳定让自己稳定在某一条 level 上，然后可能就是未来给自己设限在这样子的 level 里，来让你获得一个内心的平衡感和平稳感。我觉得是这样子。换句话说，就
1: 是你的心态要和你的目标匹配。
0: 是是是，对，就是在你长期的探索中，你终于知道自己的目标和自己的实力到底应该怎么样子去动态的去平衡，最后让自己能达到一种内心的就是那种舒适感。是。就还有一种我自己刚刚想到的一个方式，就是其实我们很多想到的自己觉得自己是普通人的领域，都是我们很常见的一些领域，就是比如像在声誉上，就费，然后或者在金钱上，或者是在权力上，或者在别人的眼中。在自己的眼里会成为一个什么样子成功的一个人，就不管怎么样都是归在成功的这一点。但其实人的赛道有很多条，成功只是其中的一个赛道。我觉得只是其中，不管是职场、啊、还是什么，你可以在很多方面成功啊，就是。包括像工作，包括像家庭，包括像情感。你可能在工作中是一个平庸的人，你可能每天都做相同的事情，你也没有什么晋升和上升的一个通道。但是肯定你在家庭中，你可以用花费非常多的时间去经营它。你可能跟你孩子的关系，或者是你孩子的培养，或者是你跟你老婆之间的一些情感的一些连接，我觉得你可能可以做到很好。然后在这一方面。不行的话，你可能就是再看看别的方面，你是不是在运动体育上面有有有更好的一些想法？你可能在健身上面有自己的一些独到的见解，你可能在很多别的赛道里面，你可以发现到自己的优点和自己的长处。我觉得在这样子把自己的期望稍微扭转一点，到自己没那么就是聚焦的一些方面上，会不会觉得自己会好很多？然后，当然我这个也是有一个具体的印证的，就是我有发现，在我工作中的一些。年纪比较中年的一些女性，她们在工作中其实就基本上有个上升的瓶颈期了。这时候，她们平时跟她们吃饭啊、聊天，更多的话题就是她们的孩子。就我觉得，她们已经进行了一个过渡了，就是把她们的生整个生活重心和她们对于自己的期望转借到对另一个人的培养上。我觉得这个就是一个就是无声的转变。就是这样子的一个过程，所以我觉得在这个领域上转变，会不会是一个更好的能让你心态平衡的一个方式
1: ？我觉得这个领域的转变，其实
0: 有有一个因素要考虑到，就是这个年纪。
1: 可<笑>对于我们这个年纪来说，你要做领域转变
0: ，还挺
1: 难。你就说你吧，你就拿你来说，你愿意接受吗？其实，包括从我来讲，我虽然说我是一个乐观的人啊，但我是个特别轴的人。你说今天我想做成什么事你不让我做了，我我可以做的不好，但你不让我做了，我就很难受。你让我做去做这个领域转变，我觉得，我觉得一方面可能是我这个年纪还没到，还没到这个，还没有到被迫必须要接受自己的时候。嗯
0: ，我这边的点在于就是你可能还是可以做你想做的事情，虽然就不那么优秀的做着，只是你可能可以在另一个方面上找到自己厉害的那个点。
1: 因为我是学心理学的嘛，虽然学的不是很好，但是可能有些同事的他可能会问我一些问题，比如说怎么排解心态、啊。对我来说，我只能教他一个很简单的办法，就是不要想这件事。然后，然后他会遇到一个问题啊，这个不要想这件事本身不就是在想这件事吗？这是个逻辑悖论。嗯、然后我会告诉他，你要把这个注意力。集中在这三个字，而不是这件事情上，你就会把自己转移过来
0: 。但是很难。你之前没有学过那个认知心理学吗？<我 S 1> 叫你不要想那个粉色的大象，你永远都会有那个
1: 。啊、呃，对对对。这个就是为什么说不要想粉色？为什么我们说的是不要想，而不是不要想那个粉色的大象？就是你要把你要把你的注意力集中在不要想这件事，而不是后面这个词如果你把后面的词儿。或者说你把后面的事情带出来了，那你就是在想那件事情。换句话说，就是我们回到刚刚那个话题啊，就是我们怎么转移自己的注意力？嗯、呃，就是怎么从一个赛道上跑到另一个赛道？就是不要想嘛，不要想那个赛道发生的事情。嗯、你可能在工作上不顺利了，你就不去想工作嘛，<笑>你就安安心心自。做个家庭主妇或者家庭主男，呃，主夫。哎，我觉得这个点这个个很有意思。对啊，就是其实转移赛道，大家都知道嘛。投资讲究一个事叫及时止损嘛。嗯、呃。你要及时的把这件事给断掉，不去想它，不去想怎么解决这个问题，怎么去把在这只股票上打一
0: 个翻身仗，因为有些事情就是做不到。天明老师意思就是说，你不只要转变赛道，你还得忘了之前的那个赛道，一定要忘得干干净净，就是那个意思。对对对。对<以>，就不竞争了嘛。你刚刚讲到，就是有些人在赛道里面可能挣扎不下，就是犹豫不决。他一,一会儿觉得我在 A 赛道可能做得不够好，我是不是要跳到 B 赛道？然后到 B 赛道的时候，嗯、我可能在这个转变的过程中又犹豫不决，我可能又放不下 A 赛道，又觉得 A 赛道可能会有个光明的前进。又不舍得断舍离，然后另一方面你在 B 赛道转换的就很痛苦，然后你转换过去了以后，你本身已经在 B 赛道，可能是你擅长了，然后你又反过来又一直在想 A 赛, A 赛道的事情，他们发生了什么故事？他可能你之前的同事现在又变成总管了，又变成总监了，又变成总裁了，就是你老<对>老纠结的那部分事，你可能两边都干不好，就有点像小时候我们去出去玩，你如果出去玩的时候，你老想着自己作业还没做完，你就玩也玩不好。就是你作业也做不好，就是你当时既既然你做不了作业了，你就尽心尽力的去玩呗，就是你起码把现在玩好了
1: 。不好意思，这位同学，我觉得大部分人都没有你这种想法，<笑>你这个例子举得，我觉得很多人都没有这种感触
0: 。哎，我有，我小时候就是觉得，就是我既然做不了作业，那我就死命玩，等我玩完我再做作业
1: 。大多数人可能在作业这件事情上都能做一个很好的转化。这是为什么呢？<对>其实是因为他不想做做作业这件事。对他来说，作业不是一个很在乎的事情，或很喜欢的事情。当我们说要成为一个普通的人的时候，我们其实在讨论的是我们可能非常喜欢的、非常向往的一个领域。嗯、这个时候要转移的时候，这个难度就是不一样了。
0: 我觉得这个还是要看自己的一个想法吧。就像之前得意忘形的那个主播张笑宇讲的，我他有一条微博就写：当你依直觉与灵感而行，带着对公司、工作与自己之爱所做出来的决定，就一定不会错的。不管它看起来是不是有违商业原理，或者与社会规训相悖，还是好像没有立刻看到效果，都完全没有关系。因为只要心底诚实地想。那某种力量就会以我们想象不到的方式让你做的事情成功。当然，他讲这句话让我会感觉，其实就像刚刚我们讲的那个主题一样，就是有些人他可能很热爱某条赛道，但他又其实，在某些时候做的又不够好，他是不是应该跳到 B 赛道？其实之前你跟我一直讲的是，他可能不适合 A 赛道，但他其实也不喜欢他只是把它当成自己的一个工具和自己期待的那个方向而已。那我觉得他完全是可以跳转到另一个。呃，赛道上去的，甚至是可以马上的去转变自己的一个想法。我觉得这个对于他来说也是一个没有那那么难的一个过程。但是相对于你刚刚讲，就比如像有一个人特别热爱音乐，或者是特别热爱某一种很小众的事情，但是那那件事情不能给他带来很多的利益。甚至也不能让他出名，他可能在这方面做的也并没有那么好，但他十分的热爱。但我觉得他可能做他也是有一定的意义的，就是在他长期的这样的一个进行的过程中，他能找到自己究竟应该是什么样子的人，以及他能够找到自己内心的那种快乐。我觉得这种可能也是世俗意义上的那种成功之一吧，只是没有像我们想象的一定是他得到了什么，或者从中获得了什么的那种成功。
1: 嗯，他收获了快乐。
0: 对，别担忧，还
1: 要再过多久才能过你想要的生活？把明天的烦恼交给明天，今天
0: 别想了，以后再说。别再问他会爱你多。就我刚刚不是讲到有一个叫保持希望和确认自己平庸两两者的一个对抗嘛？就是因为在确认平庸之后，你怎么才能对这整个人生充满希望？因为，嗯，为什么我会有这样子的论点？就在于，其实对于整个人类的社会和进化、进化论的一个角度来看，其实人类在整个宇宙和整个地球上是非常渺小的。他终其一生，可能活得长的一百年，活得短的六七十年、七八十年。对于他们来说，自己做的很多成功的定义，其实也并没有说。其实那些成功也并没有很有指向性，他没有对，可能那些比如像很有钱，或者是很有权利，他其实并不能对这个社会带来一些真的什么意义的东有意义的事情，或者是留下一些什么，他只是在某一段时间积累了一定的财富而已。就是其实每个人相对来说都是平庸的，就是你可能剩剩个几几十亿上百亿，但我可能一个月就挣个几千块。其实，在宇宙的长河里面，或者是在整个人生的那那么久的一个运转中，这都是很简短的一段时间的一个财富的一个变化，并不能就是广泛的称之为就是你就有多成功和多努力。所以在这个时候，我觉得其实平庸和不平庸，就看你怎么看待自己了。就是当你处在一个真正的社会环境之下的时候，你身边有人跟你对比。你旁边有一个人，就有 peer pressure， 你有旁边的一堆人跟你相同年龄的人，不停地在跟你攀比，他们可能今年生了孩子，明年，明年结了婚的，后年当上总监的，在后年当上总裁，那些人他不不断的在鞭打着你的那种感觉，但其实我感觉这种竞争就有点像，像你最早讲的那种恶性竞争一样，其实是，本来就是一个没有希望的生活，反而会被我们搞得好像充满希望一样。
1: 我突然明白了你的思路，成为就是你的这种想法，不是接受自己成为普通人，而是认为大家都是普通人，所以我也没什么好竞争<笑>对不对？把把一个人拉到宇宙宇宙的长河里，连沧海一粟都算不上，那比尔盖茨和我又有什么区别呢
0: ？对，我觉得这个其实是一个很好的放松<笑>自己想法的一种方式吧。对
1: ，对，我觉得是不错。
0: 对，其实我觉得有这样子的论断，也是因为我最近在看了那本书，叫《基因之河》，然后它里面其实有讲到一句话，我在这边念一下吧，就是它讲的是：大自然并不是残忍，只不过是无动于衷罢了。这是人类需要去领悟的难度最大的道理之一，因为我们无法承认诸事不分好坏，没有残忍或善良，就是冷漠到底。对所有的痛苦煎熬都无动于衷，没有任何目的。就是读完这句话，我有一种顿悟的感觉，就是有一种，其实并没有什么啦。就是很多时候，我们的一些生老病死，我们的一些存在的价值和意义，其实只是完全可能大自然基因传递的那种方式而已，并不是我们主流意义上每个人可能你多分配点智商给你，你少分配点运动能力给你。但这些都达不成对这个大自然有任何的质的变化，我们还是在这样子的一个长河中去运作着，然后把我们的基因传递到下一代或者不传递。所以在这个时候，我会认为其实我们会更应该让自己的思想就是开阔一些，就是去做一些让自己满意的事情就行了。就是可能不去关注太多别人对自己成功的定义，会不会让我们对这种心态会更。更好一些
1: 。对，其实我想到一件事啊，就是有的时候你向往宇宙的话，你就会觉得这些凡间的事根本不足为奇。我觉得这是一个很好的一个，确实是一个很好的方式。有时候我不知道你有没有，我其实是特别喜欢星空和大海，因为你看星空和大海，你就会觉得自己特别渺小，嗯、你就会回想。因为、哎、这个海浪在这里已经，可能来来回回，呃，拍了二十不是二十七年，上千年或者上万年的时间，嗯、而你只是这个渺渺的一瞬嘛。有的时候我们用这种方式去，去不不是说不是说不去考虑别人的想法，或者或者说不是去极端的，呵呵就把所有人都都拉到自己普通的位置。所有人其实都是。宇宙长河中的一粒尘埃，不是这种想法，只是用这种方式去劝慰、去劝自己劝化解自己的，对对，去劝慰自己，去化解自己的，对自己的不满，或者说可能没法达成目标的这种失落感而已。我觉得这是一个很好的方式，而不是说真正的不去在乎别人的看法这件事，其实很难的。而且，说实话，什么什么是什么是成功的？我们其实一般一说的成功是社会意义上的成功，是不是？否则我今天走了一小步，我也叫成功吗？这个有点啊，就精神胜利法。我们说所谓的成功，基本上都是社会意义上的成功。那既然是社会意义上的成功，那一定是，一定是别人怎么看你，而不是你自己怎么看你。但是我觉得我们。<音>我们要做的不是说要要脱离凡凡尘，要要要羽化成仙，让<音>自己和这个红尘 say 拜拜，而是在被红尘呛到的时候，怎么好好好的把自己把这口浊气也吐出来？这个有句话叫大“大隐隐于世”嘛、嗯，说的其实就是这个道理。就最豁达的人，你看上去可能是最不豁达
0: 。这句话怎么讲？最豁达的人，其实可能看上去是最不豁达的
1: 。我举个例子啊，就是有些人可能在一件事上非常非常的执拗。嗯。你看他，你好像觉得，哎、欸，那、這个人怎么回事？就在一个事情上死磕。那可能，其实从他的角度来说，就像我说的，那他可能就是一个特别豁达的人，因为他觉得这件事是一定会失败的。那如果我成功了呢？对不对？对他来说，他只是在摸彩票而已。嗯，又 cue 到了这一点。
0: 我们其实已经讲了很多关于如何坦然面对自己的平庸，我们讲了无数的观点，以及我们也分析了很多这些观点的利和弊。但是我觉得总有一,一对，我们还分享了很
1: 多就舒缓自己的方法
0: 。对，总有一款我觉得适合大家。就我觉得我们还是在这方面做出了非常大的努力的。然后有一个话题，就是像你之前有没有看过像蝙蝠侠或者什么超级英雄，他们就其实属于我们当时看小时候看这些片子的时候，其实觉得这些人，我只是觉得我好想成为他们，有那种非凡的智力或者是超能力的那种感觉，就是感觉无所不能，我就自由自在，想干嘛干嘛，然后惩恶扬善什么。但其实自从自己长大了以后，发现其实对他们来说也是一个工作，就是他们拥有了这个超能力以后，承载的就更多。就比如像我拥有了一个什么样子，可能更聪明的一个头衔之后，我就包包揽了我所有公司里的 PPT。其实，对于他们来说也是一样的，就是所有警察的活他们也得干，他们不仅干还得被警察，就是如果干不好了还得被警察逮着或者是讲你坏话什么的。所以说，就是有一个问题是，让你拥有某种超凡的智力或者能力，但是你却要为他付出这些代价，你是不是会愿意愿意？
1: 我觉得我愿意，总归要尝试一下。我想享受一下这份痛苦。<笑>有句话说得好，不试试怎么知道自己不行呢？对，首先，首先，首先，我们要定义啊，这一定是超凡的。这又回到这个话题，就就像我说的，你在说这个话题，说想能接受自己成为一个普通人的时，候，我觉得你有点凡尔赛。那换句话说，对这些超级英雄来说，他们难道不是凡尔赛吗？如果超人放弃超人的超能力吧？如果真的存在这样一个超人，你觉得他会愿意吗？他不会愿意
0: 。但是小说里写的他们都愿意。啊、呃，但是如果真的
1: 存在这样的一个超人，我觉得他是不愿意的。嗯，哪怕真的就是他会，就是如果存在这样一个超人，他有可能会向我抱怨啊，我好痛苦，就像那个马云，他说，哎、我我最大的痛苦就是有很多的钱，对不对？可是他愿意身无分文吗？他愿意当一个乞讨的人吗？他愿意流浪街头吗
0: ？或许也不用这么极端。<笑>我觉得不不用他自己来回答，甚至不用我去问他。对，我
1: 觉得我都可以帮他回答。他一定是不愿意的。嗯。他这份痛苦，我承认他确实是痛苦。有那么多钱确实是很痛苦，这点事实是存在的。但是在这份痛苦背后，多少你能享受到的快乐，多少我我们没法体会到的东西。对不对？这些东西，他愿意放弃吗？他肯定不愿意放弃
0: 。你刚刚讲的是都是很极端的例子，就是超人和马爸爸，就是他们两个都属于一个在金钱上，一个在能力上有非常大的，就是超越众人的一个方面。但是就普通来说吧，他们肯定不愿意放弃，因为这些东西是很难企及的一些东西，而且是可能他们不说超人啊，超人这种他是派来的，就是。别这么讲，就是马爸爸这种，或者是大部分的资本家，他们会变成资本家的原因，就是他们对于这种财富本身就有强烈的渴望。我觉得就是因为这种强烈的渴望，能让他们呃经历那么多磨难、挫折，始终希望自己能够在这份岗位上能够有所进步，能够获获得更大的收益。在这种情况下，你怎么允许他们会放弃这样子的一个状态？就我这些是大的各方面，就。再讲小一点，就讲我刚刚讲的。如果一个人智商就是可能比同龄人要高出一点点，然后一个包揽了公司里所有的 PPT， 他觉得做 PPT 很累，可能每天晚上做，呃，做报告都要做到十二点一点这样子。但是你问他，你愿意放弃掉自己的这个智力，然后变成一个可能跟同龄人差不多水平和能力的一个状态，然后你就可以不做这些了？我觉得可能你也是不愿意的。就是因为，在这个方面，你虽然有这个责任，但是你能享受到可能更广阔的一些视野，或者是你会有对自己有一些认知会更加的通透一些。我觉得在这个情况下，就除了工作之外，你还能享受到很多的便利。在这个时候，你是不愿意放弃的。
1: 对啊，就像我举个不太好的例子，就像有很多人抱怨自己的女朋友或者男朋友好烦好烦，或者。或者不怎么听话，或者说没有情商，不会聊天，怎么怎么样？但是问他们愿不愿意分手，或愿不愿意再换一个人，他们总归是不愿意。其实他只是在这段对于他们来说，他只是在某种较高的水平上来说，可能对于他某种期望的理想中的状态比较差。但是让他放真正放弃这个所谓的现实或者所谓的这个东西的时候，他。其实他心里自己明
0: 白，他是不愿意，他只是稍微抱怨一下而已。但这个例子确实不太恰当。强点儿，强点儿愿意接
1: 受吧。我觉得都不需要超凡。我觉得举个很简单的例子，就是对于大多数人来说，你愿不愿意换一张美丽的面孔，哪怕需要花很多很多钱？他们就愿意我，我不愿
0: 意啊。<笑>
1: 不不不，那是因为那是因为你可能觉得自己长得还可以。如果你觉得自己相貌很普通的话，对不对？你愿不愿意花钱去整一下新的？对,对，而且我们就就直接说整形吧，因为整形其实就是一个很现实的，呃，为了某些特殊的地方付出代价。因为，你做面部整形其实有第一有生命风险，对不对？第二，做完整形以后，不是说就结束了。你这个骨头塞在里面，你有很多事情是不能做的。我印象里好像做面部手术，你可能硬的东西就不能吃了，啊、哦，你可能就不能愉快大笑。就像那些，包括那些女明星，年纪大了以后打那种肉毒素，她可能那张脸虽然看上去吹弹可破，但她可能就笑不起来了，或者说她笑起来就没有感觉了。但他还是愿意去，愿意为了美丽去付出这些代价。嗯。所以，不用说什么超凡的，就是现实中的那些让人羡慕的一些因素，呃，特点都有很多人愿意去为他付出代价，哪怕是在我们看来有一些奇怪的代价。嗯
0: ，每个人其实也都不一样，就是每个人对自己的需求不同，可能就你刚刚讲像整容这件事。就算我觉得自己长得并不好看，我可能也不会去整容，因为我觉得长相对我来说并不是一个特别重要
1: 。我想问你问题：如果整容没有风险，而且别人不会知道你整容，你你会
0: 想去整容吗？我觉得我不会。就是哪怕别人不会知道你这件事情。对，哪怕不要花钱，可我可能都不会去整容。
1: <笑>是吗？是啊。是你你是因为觉得自己特别帅的，还是因为？
0: 就是我是我肯定不会觉得自己特别帅啊，就是不是有镜子吗？<笑>现在都是科技社会<笑>，就既有摄像头又有镜子，我肯定觉得自己没有长得很好看。但是在这种情况下，我觉得这不是我的点，吧？就是我觉得自己更重要。但如果有另一个就觉得可以增加我的逻辑思考能力或者增加我的智商的话，我却很愿意去尝试，就算我可能要为此付出一些代价。所以，我刚刚想到，就是从你刚刚讲整容的这个话题讲到，就是我觉得可能每个人的侧重点都不同。有的人可能对自己容貌会倾注过大的希望，以至于他们可能付想付出很多的代价来得到它。但对另一部分人来说，可能其他方面的东西，比如像家庭，可能更重要，或者一段稳定的婚姻，或者是一个漂亮的妻子，对他们来说更重要。所以在这种情况下，可能他们愿意付出代价的侧重和权重都是不同的。那我还有一个问题想问你哈，就是像你刚刚讲的，就是可能每个人都会愿意，不愿意去给自己整容。但如果有一个代价是你整容完以后你变得很帅了，但是你只能找一个丑老婆，和你你不能去整容，但你会获得一个很漂亮的老婆，你会怎么去选择呢？那肯定选 B 呀，那不就狼子野心了吗？那你整容不就是为了找一个好看的老婆？
1: 那你整容是为了什么呢？那是为了让自己在镜子前面被自己引
0: 导吗？所以我觉得你还是把他把自己整容完的一个取向给目的化了。就是有些人他就是没有没没有目的化的，就是比如像我整容，对，
1: 也许我知道，也许有有存在那种技术有,有些人结完婚以后也去整容
0: ，<的>就整容完他们就我又不给我老公看，我就是自己、哦、自己觉得对自己很满意，我是给自己看的。就是这样子的一个情况，因为我很了解你，我绝对知道你自己，你内心在想些什么
1: 。<笑>不,不,不，不是这样。第一，我很怀疑，就是大部分人是不是真的，就是哪怕他说是为了自己，他是不是真的就是为了自己？
0: 嗯、这个目的<二>不单纯。
1: 第二，其实，对你，你，你对自己的美貌的欣赏是基于社会，但是你又，你，你这个整容又是为了自己，而不是因为旁边人的眼光。那其实你不是自我矛盾吗
0: ？但是有些人对于，就比如像是社会赋予他的审美，然后他把这个审美用在自己的身上，他其实不管你社会怎么样，因为审美是一个社会性的东西，他在这个时代里，他就是有这样子的审美，所以他其实对于社会对他期望，也是他自己对自己的期望。所以我觉得有些人确实他整容不是为了别人，就是为了自己。因为就我觉得在很大一部分程度上是为了调节自己的认知失调。就像刚刚我们的主题讲的，就是你能接受自己成为一个庸人或者说是普通的人，当你无法接受的时候，你得外在的去增加一些东西。就比如像，如果我有基我有基础的情况下，我不愿意成为自己成为一个普通人，然后我又是一个，比如像我又出生在一个很富裕的家庭，我可能就会希望我爸妈给我投资一个什么，让我显示出一个很有 title 啊，或者是出去就是大家觉得我也很成功那样的，对对对，就扮演出那样子的一个角色来，让其他人看到我也是一个有能力的人。这样子的来突出自己，觉得自己不普通的那种方式，嗯、我觉得整容其实在某些意义上也有这样子的一种作用。就是当我觉得自己不好看，但是我又不愿意接受的时候，我这时候只能选择在外部上面给自己容貌进行一些改变或者调整，让自己达到那个认知平衡的那个点。就是我觉得我这现在这样 OK 了，我可能好看一点，我不会再觉得自己是普通人了，我是个美人了，就是这样子的一个感觉
1: 。可以可以，我觉得你说的有道理。然后我突然想到一个问题啊，我其实想问一下你，嗯、因为你刚刚说你愿意为提高点智商付出点代价，嗯，那比
0: 如说是毁容的代价，你愿意吗？<笑>我们这些都好死亡提问，<笑>我想到以前有个电视剧叫做《第八号当铺》<说>，不知道你看过没
1: ？就是讲的这种和恶魔做交
0: 易，<笑>对,对对对对对，就有点类似这种感觉的，我觉得好。那我
1: 应该没有看过。我可以找机会去看一
0: 下。对我，我感觉就是可能可以付出一定的代价，但绝对是不要把我现在的东西夺走。
1: <笑>如果是绝顶聪明的，成为中国最聪明的人，但是要为此付出毁容的代价。比如说变成绿巨人、浩克
0: 。那可能那个都有点，就已经让我无法社交了。那我可能就会权衡一下，因为我现在过的虽然不算好，但也不算差。就是我觉得起码也没有必要为了他放弃这么多
1: 。我其实还想再问一下，我再追问一下，你这个你想让自己变得更聪明一是为了什么
0: ？对我是为了满足自己的好奇心。有些人
1: 可能想其实是想在别人面前显摆，就是就是、但这种东西也很难显摆。这个可以显摆，比如说我们一起。大家一起出去玩密室，或者说，比如说，大家，举举个最简单的例子，以前参加奥数比赛，对不对？嗯、或者说，在大学里面，我发更多的论文，我做出了突破性的成就。嗯、有些人可能重点是放在做出突破性成就，有些人可能重点是放在我做出突破性成就，所以我比你聪明这件事情
0: 上。啊。对于你来说。
1: 对于你来说，你是觉得突破更重要的，还是说
0: 比人聪明更重要的？啊，我了解你意思。其实我还没有思考过这个问题，就是我是要展现出自己能力所能实现的价值，还是说我单纯的是想跟别人竞争，然后获得一种我更优越的一种表现？对
1: 对,对,对，是的，是的
0: 。这个我我觉得还要思考一下。可能如果我有后一种的话，就说明我现在其实并不能接受我自己普通，我其实还没有跟自己和解。<笑>是不是是这样子的一种结论、嗯
1: ？对，所以我们又回到了一开始的话题
0: 。对，所以我觉得这其实是一个非常宏大的话题，就是人其实这辈子这很哲学，就人这一辈子永远都在做不一样的，就是在改变，在自己的期望、自己的目标和对自己的理解和认识之，就是这些方面就不停的在做一些。一一切是选动态
1: 平衡之中。对，慢慢达到，达到，达到死亡
0: 。对，就是在死亡之前，可能你还会经历很多的东西。其实我们说白了，我们两个既然九十，就是在一个可能二十多岁，然后还没有到三十这样的一个状态，我们面对的是一些青年的危机。就比如像我们根本没有找到自己合适的一个方向和自己着力的一个点，或者说我们还没有在一个很高的职位里面去考虑到很多可能权力更高的人去想象的一些问题。在这种情况下，我们的一些想象和我们能接受自己是普通人的话题，可能跟另一些人又不同了。可能在中年的人，四五十岁的那批人，他们会有中年危机，他们又会再思考一次这种问题。可能到了老了以后，他们会有那种临终危机，他们会有那种死亡的恐惧。在这个时候，他们有又会再反复的去想象这个问题。所以，这个是个永恒想象的话题。我只能说，我们希望大家能够早一点去想一下这个话题，可能。就像我们刚刚讲的，我们在谈话中进行了很多思考，到底怎么样子才能让这些期望和我们目前的一些真实的一个状态达到一个平衡，或者是让自己的想法，让自己内心好受一点的这种安慰自己的阿 Q 精神一样的想法也好，就不管怎么样，让自己活得就 chill 一点，不要那么的焦虑，就怎么样才能达到这这个状态，是我们这一期最主要想聊的东西。未来肯定还是有很多。我们要去想的事情和我们再去探索，对于自己人生价值和自己人生追求以及自己潜力的一些问题。但我觉得，只要你抱着一些就是能调整或者是能动态的去改变的一种心去面对自己的话，这些都是可以迎刃而解。你的心理弹性就会变得很大
1: 。其实你仔细回想一下，我们今天聊的这件事情，我们一开始在说怎样接受自己
0: ，后来发现
1: ，哎，其实我们可能。还没有，还没有到这个阶段，我们可能甚至还没有，还没有接受，还没有发现自己没有接受自己，就是我们其实是，就是在这个过程中也发现自己普通的一点，对,对，是<的>可能对自己一开始的期望，或者说和理想的状态其实不一样，发现自己哦原来没有这么豁达，所谓我们我们一开始刚刚在跟人聊<笑>那些不乐观的人该怎么。怎么去接受自己普通？后来发现，其实自己自己也没有接受，自己也不能算是一个特别乐观的人，也许是这样
0: 吧。嗯，好，那我觉得我们这一期可以可以聊到这儿就结束了，因为这就是一个永恒的话题，<对>我们永远聊不出一个结果来。但是，希望能给大家一些启发和思考，我觉得就已经很好。然后，我们本期还是一样会给大家送出一本书。然后我想这边宣传一个的，就是我的我们节目的一个公众号，就周一说 Mon Talk 的公众号上，我没有给它新增了一个频道。这个频道是关于读书的，就是因为我最近读了很多的书，然后没有整理归纳。但是我发现很多书读着读着自己就忘了，所以我把之前自己读过的书中有很多闪光点或者让我突然顿悟的一些点，就把它整理出来。把那些语句都给做成像摘记一样的放在那个公众号里，然后每每周可能都会推送一两本书的一个摘要，然后给大家做一个整理吧，然后大家也可以通过那些摘要来读这些书，然后同时也可以参与到我们的讨论之中
1: 。这个我很喜
0: 欢。然后本期我们的赠书就是刚刚我讲到的那本书，叫《生命之河》，它是道金斯写的，然后也是那本《自私的基因》的作者，就很有名。然后这本书它其实叙事还蛮宏大的，它讲到了整个人类和整个物种的一个进化，然后是通过基因这个角度来进行。它的整个主旨思想就是，其实环境并不关心你人类，人类只是大自然为了保存基因所不断发展出来的一种生物而已，跟其他的动物也是一样的。其实我觉得这部这本书。说它是一本生物学的书也好，是哲学类的书也好，我觉得它还是一个可以给到我很深感悟的一个一本书吧。然后，呃，刚刚讲的那个书评的一个新频道，第一本书的评论，也就是关于这本书的。然后大家也可以到里面去看一下这本书的一个我做的一个摘记。然后我们本周也会送出这本书，然后大家可以关注到我微博，然后参与到转发赠书的一个抽奖中来获得。然后这边再提一下，就刚刚讲那个公众号的子频道的名字叫“满盘皆书”，就是他的书是那个书籍的书。就发现自己最近很爱起这种起这种谐音梗的呵呵烂梗的东西。对，那我们这期就聊到这儿了，我们下期再见，好，好拜拜，再
1: 见。的准呢、啊，<音>把命。